0: a lo largo y ancho de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. En el episodio de hoy vengo al departamento de Guaviari, más precisamente a la ciudad de San José, ciudad capital de Guaviare. San José queda... Una hora aproximadamente en avión desde Bogotá. A mí me gusta porque el avión es un, un avión relativamente pequeño, bimotor, que significa que vuela un poquito más bajo y uno puede apreciar un poco más las vistas y las tierras cambiantes que van por debajo. Coaviar es un departamento semi-selvático. La parte occidental del departamento está muy desarrollado, hay ciudades, muchos cultivos. La parte oriental del departamento todavía es muy selvática. De hecho, partes de selva virgen todavía es un paraíso para la biodiversidad. Hay algo como 250 especies de peces, 300 especies de ave y 30 especies de mamíferos que son endémicos en el departamento. Y bueno, San José es una pequeña, un pequeño pueblo ribereño, un puerto importante para la, la zona, la región, porque de ahí, ahí termina la carretera y hay muchas embarcaciones que reciben mercancías de los camiones y los embarcan y los llevan a las múltiples poblaciones que quedan sobre el río. Eh, no hay mucho para hacer en San José, honestamente, pero algo que a mí me gusta, me disfruto, es ir al muelle y ver qué están cargando a las embarcaciones. Porque hay lo típico, hay comida, agua, gaseosas, cerveza, siempre mucha cerveza, cilindros de gas propano y etcétera. Entonces, esto probablemente es lo que hay para hacer en San José: eh, sentarse al lado de, del puerto, tomando un jugo, una gaseosa, una cerveza con el atardecer, ir a hablar con alguno de los capitanes de, de, de barco, a ver para dónde van y cómo es el recorrido para llegar allá. Pero yo he escogido en el Guaviare ir a Cerro Azul, es un sitio donde nunca he ido, siempre he querido ir. Es un cerro que sale de la selva y está completamente rodeado lleno de pinturas rupestres, pinturas que sabemos que se pintaron entre 700 y 2500 años antes del presente por personas, gentes que desconocemos. Es un lugar para contemplar la vida y contemplar cuáles hubieran sido las personas que pasaron por ahí y dejaron su marca en la roca, que es una especie de sitio de graffiti antiguo. Tengo muchas ganas de ir y en este episodio del podcast los voy a llevar conmigo. Finalmente salimos de la carretera pavimentada, llegamos a una carretera destapada, que es la vía al mítico Cerro Azul. Cerro Azul es un sitio arqueológico de investigación antropológica o arqueológica sobre las culturas que han pasado por esta zona durante miles de años. Estoy mirando un aviso que nos dice que son 28 kilómetros hasta Cerro Azul, pero mi conductora me acaba de comentar que nos falta algo como hora y media para llegar allá, así que anticipo una carretera un poco difícil más adelante les les comentaré en este momento estoy rodeado de no es vegetación de selva en absoluto es vegetación de sabana muchos árboles arbustos pequeños flores además todo es muy plano puedes ver hasta el horizonte es totalmente plano el entorno entonces en unos 28 kilómetros una hora y media voy a llegar a cerro azul Decidí parar un momento en el punto donde estoy en este momento. Llevamos aproximadamente 40 minutos manejando sobre una carretera de un rojo profundo, eh, rodeado por la la selva verde. Ocasionalmente se abre uh, una vista hacia una colina distante, hacia una casa hecha de madera. O a veces eh, pasas la cuesta de una colina y ves increíble la, la selva hasta donde ve el ojo, hasta el horizonte verde. Y estamos en una J. Eh, si vamos hacia la izquierda, vamos hacia Cerro Azul, que es el objetivo de, de la visita de hoy. Y hay un aviso que nos uh, informa que sorpréndase con el arte rupestre del Guaviare. imagine los modos de vida de nuestros ancestros que han habitado la Amazonía desde hace más de 10.000 años. Y si vamos a la derecha vamos hacia el raudal del Guayabero. Eh, los raudales acá son muy comunes. Este es un, el raudal uh, que me dicen que es más cerca de San José del Guaviare. Y vamos a seguir hacia Cerro Azul.
1: Entonces si
2: quieres
1: pues bienvenido.
2: En el momento estamos a un kilómetro ya de la base de la montaña que tenemos al fondo es una montaña que pertenece al escudo guyanés, es un tepuy entonces lo vamos a visitar, vamos a encontrarnos con uno de los lugares que de mayor cantidad de arte rupestre en el mundo Estamos, tenemos un cálculo de 1200 metros cuadrados de pintura rupestres entonces lo que vamos a hacer ahorita, cuando lleguemos llegamos a una base, lo llamamos que tiene tres niveles que vamos a ascender en él entonces llegamos a este primer nivel y vamos a encontrar un primer panel de pinturas rupestres. Luego cruzamos a una caverna, salimos al mirador donde vamos a ver parte del Meta, parte del Guaviare y luego vamos a terminar con un panel de más de 150 metros de pinturas. Es un recorrido de 3 horas, 3 kilómetros y medio es un promedio que tenemos.
0: Entonces para llegar desde la Casa de Norbey al comienzo del sendero de Cerro Azul es una caminata de alrededor de media hora Comienzo rodeado de cultivos de diferentes tipos y poco a poco los cultivos van cediendo y el bosque empieza a aparecer, se pone más y más denso. Entre más cerca llegamos a Cerro Azul, estamos rodeados por plantas y sonidos de animales que desconozco. Y voy hablando con Norbey sobre su vida, su entorno y Cerro Azul. Su familia lleva mucho tiempo aquí. ¿Siempre supieron de las pinturas? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Cuando mi papá compró acá este sitio Hace 20 años Sabíamos de las pinturas Pero pues no era así como No sabíamos el significado ni el valor que tenía Pero se sabía que estaban las pinturas ahí Inclusive cuando mi papá lo negoció la finca a él le dijeron, vamos allá al mirador y de allá se miran todos los puntos de los linderos de la finca. Y pues de paso conocí las pinturas.
0: ¿Pero no era un atractivo del proceso de negociación?
2: No, nunca no se tuve en cuenta. Ni...
0: En un momento Marcel me propone un, una especie de juego, le dice él, yo le digo más bien es un reto.
1: Es una, un juego que yo les propongo a los visitantes que en los próximos 30 o 40 metros que vamos a realizar, no mires hacia arriba. Solo mira el camino para que no te tropieces y para que cuando lleguemos te damos una pauta y tú mires y grabes incluso tu reacción.
0: Mi nivel de emoción va creciendo. Yo sé que Marcel no me hubiera dicho que hiciera este juego si no fuera porque viene algo impresionante. Por el momento estoy mirando mis pies y los talones de Marcel para seguir el camino, para entender por dónde ir. Oigo y siento agua goteando desde arriba. Tengo muchas ganas de mirar. Pensé que iban a ver algunas pinturas aisladas, pero al frente mío hay un mural gigante.
2: Entonces aquí lo que vemos, ya estamos en el primer panel. Lo llamamos el panel principal, o el mural bonito. Eh, hablábamos, Marcel, el tema de la conservación una parte y es que mire el techo donde está el agua por mucho que llueva va a caer acá donde estamos entonces la pared como tal ellas están bajo este abrigo rocoso nunca se mojan entonces hace que la pintura como que perdure más aquí en el y ahí también ayuda mucho que estas rocas son compuestas de arenas granitos de arena entonces como son granos de arena al momento de haberlas pintado ella se, que ya se fija más se penetra en la, en la absorbe absorbe la pintura y eso hace que se fije un poco más. El tema de las interpretaciones, que ya es algo, es muy difícil, digamos, decirle a ustedes, esto tiene un significado, pues porque son pinturas de muchos años de antigüedad, y pues seguramente hoy en día puede haber alguna tradición oral que ha venido pues, de generación en generación, pero el tema de interpretación, lo que ellos dicen, es como más una, con la representación de la vida cotidiana de ellos. En general, siempre recomendamos lo que acaba de decir, hacer, el tema de, de pisar firme por aquí. Todo el que llega va a cruzar por acá. Entonces, uno siempre tiende a pisar las mismas rocas. Entonces, como son arenas, ya están muy lisas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En los 210 metros, hay 6 metros más o menos, que debemos agacharnos, es un espacio corto. Pero ya volvemos, pasamos y volvemos a salir a un, a un lugar amplio. supongo que... Estudiar toda esta versión de rastros de pintura. Si, sí. ¿y han encontrado algo? Acá en este no seguramente hicieron pinturas. Nunca hemos encontrado, hemos ruspado las paredes, sí. pero no sabemos si es que se borraron, se deterioraron por la humedad, todo, o es que se ha ido desprendiendo y hayan quedado abajo. Entonces, no se sabe. Okay. Luego la luz.
0: Y ahora, después de haber visto muchas pinturas, la verdad, pensé que había visto todas las pinturas que tenía Cerro Azul, y pasamos una curva cuando Norbey me dice, ahora estamos llegando al muro de 150 metros, y frente mío hay un muro de 150 metros de largo lleno de pinturas cuando me hablaban de los 150 metros yo pensé que se estaban refiriendo al total pero lo que estaban diciendo es que hay un mural de 150 metros de largo además de todas las demás pinturas esto es impresionante es casi sí. tiene diferentes capas como sí. diferentes sí. épocas
1: posiblemente sean cuestiones de épocas
0: o Sí, que se note de... por detrás ah.
1: O también de culturas, ¿no? que, que pronto haya venido otra a querer borrar la traza de otra y sobreponer su, 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 sus imágenes. ¿no? Es todo un misterio. Y date cuenta, sí que eso, hay obras, hay pues, figuras donde no se sabe cuál, fue, cuál, cuál pudo ser primero. Sí, pues, sí, es sí, imposible
0: sí. saber. ¿Y sabemos algo de, de cómo llegaron a esas alturas?
2: si quiere caminemos 10 metros.
0: Ah, ok, listo. Perfecto. Y hago justo la pregunta correcta en el momento correcto, porque justo que le pregunto a Norbey cómo hicieron los pintores para alcanzar las alturas, hay pinturas que están 10, 15 metros por encima de donde estoy en este momento. Norbey sonríe y señala una parte del muro y ahí está, hay una pintura que es al parecer de una escalera. Al parecer hay dos troncos verticales y entre los dos troncos van palos horizontales. Encima de la escalera hay una figura que es, al parecer, un humano subiendo la escalera. Entonces, así, ahí lo tenemos. Usaron escaleras para alcanzar las alturas y, y pintar más alto. Buenísimo, nos dejaron la evidencia. Sí, claro. Visitar a San José del Guadiare y en especial a Cerro Azul y las pinturas rupestres realmente fue muy especial para mí. Estar en contacto con gente que ha podido transformar sus vidas a través del turismo y a través de los atractivos naturales que los rodea realmente es, da inspiración. Oír a, a las personas hablar con tanta pasión de su entorno local y oír como el turismo... Ha sido tanto para ellos un viaje de descubrimiento, un viaje enriquecedor, al igual que para los turistas que los visita. Fue pues muy interesante. Y pues por supuesto, el objetivo del viaje, visitar las pinturas rupestres, estar en contacto con las raíces de la humanidad en esta parte del mundo. Pinturas que han sido hechas por personas que no sabemos quiénes eran las excavaciones arqueológicas dan testamento a que durante varios miles de años la gente estaba visitando el lugar. Suponemos que hay un desarrollo en las pinturas que, que ahí aparecen. Probablemente fue fascinante, fue una experiencia mágica.
3: El departamento del Guaviare pertenece a la región turística de la Amazonía Orinoquía colombiana, un departamento que forma parte del Escudo Guayanés, uno de los lugares más antiguos del planeta. Es un tesoro arqueológico y cuenta con varias comunidades que habitan el territorio y que hoy se han transformado para conservar la naturaleza y sus comunidades. Para conocer más lugares como el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, el Cerro Azul y sus pinturas rupestres, la Serranía La Lindosa, la Laguna Damas del Nare o Tranquilandia,